0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a wraz ze mną jest dzisiaj Kasper Kita. Porozmawiamy dzisiaj o 20. rocznicę zamachów na World Trade Center, zamachów na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku. Właśnie o tym wydarzeniu i o konsekwencjach zarówno Stanów Zjednoczonych, jak ile świata. Rocznica zamachów terrorystycznych na, na World Trade Center, na Pentagon jest jednym z tych wydarzeń, które zmieniło dzieje całego świata i niemal każdego człowieka. Od zmiany naszych nawyków, przyzwyczajeń, procedur bezpieczeństwa, ograniczenia naszych wolności osobistych, ale przede wszystkim zmian w wymiarze globalnej polityki. To po zamachach z 11 września rozpoczęła się trwająca przez 20 lat, właściwie do dzisiaj, polityka amerykańskiego interwencjonizmu i imperializmu, siłowego liberalizowania Bliskiego Wschodu zgodnie z przekonaniami o uniwersalizmie amerykańskich wartości. 20 lat temu rozpoczęła się tak zwana wojna z terroryzmem, wojna, która trwa do dziś, i próżno jest szukać jej zwycięzcy. W ubiegłym miesiącu zakończyła się amerykańska operacja w Afganistanie, która przecież rozpoczęła się właśnie w efekcie zamachów z 11 września 2001 roku i wydaje się, że kończy się też teraz amerykańska polityka zagraniczna w duchu siłowego demokratyzowania państw trzecich, co mogliśmy zaobserwować szczególnie na Bliskim Wschodzie właśnie w Afganistanie ale również w Iraku, Syrii czy w Libii i o bilansie amerykańskiej polityki wobec regionu po 20 latach od zamachów z 11 września porozmawiamy dzisiaj w odcinku programu Bliski Wschód bez tajemnic. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków tego cyklu, a także innych nagrań, innych programów, które nagrywamy zarówno ja, jak i Kasper oraz, oraz inni autorzy, redaktorzy Nowego Ładu. Prosimy również Państwa o rozważenie wsparcia naszej działalności, czy to przez dobrowolne wpłaty na konto konto fundacji, czy też przez serwis Patronite. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Za wszystkie wpłaty, za każde wsparcie z serca dziękujemy. No właśnie Kacprze. To, co rządzi stosunkami pomiędzy państwami i co kieruje polityką zagraniczną, to wydaje się, że są to racjonalne działania, jakieś chłodne kalkulacje i realne interesy państw, no ale nie można też zapominać o takich kwestiach jak emocje czy po prostu ideologia. Te zagadnienia są często pomijane w takim w takich dyskusjach, czy to ekspertów, czy, czy, czy po prostu osób interesujących się stosunkami międzynarodowymi, no, no ale wydaje się, że polityka amerykańskich interwencji na Bliskim Wschodzie po 11 września 2001 roku nie była efektem chłodnych kalkulacji, a właśnie myślenia kategoriami emocji i przede wszystkim ideologii, tej liberalnej ideologii neokonserwatywnej w Stanach Zjednoczonych próżno inaczej rozpatrywać inwazję na Afganistan niż niż właśnie w kategoriach takiego doraźnego rzucenia na talerzu opinii publicznej, rzekomych, odpowiedzialnych za zamachy z, z, z 11 września, no bo przecież większość zamachowców, yy, którzy, którzy dokonali tych ataków, czy to na Biały Dom, czy, czy na Pentagon, usiłowali dokonać zamachu na Biały Dom, ale dokonali na Pentagon i na wieży trade Center, no z pochodzenia była Saudyjczykami, yy, a, a filia Al-Qaidy, bojownicy Al-Qaidy, yy, liderzy tego ugrupowania rozsiani byli na całym świecie. No też trzeba wspomnieć o tym, że że sam lider Al-Qaida, Osama Bin Laden, ostatecznie nie został zabity i odnaleziony w Afganistanie, a w sąsiednim Pakistanie, więc w państwie sojuszniczym wobec wobec Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie społeczeństwo domagało się wtedy reakcji, ukarania winnych, a trudno sobie wyobrazić, żeby czymś, co zadowoli amerykańską opinię publiczną w tamtym momencie, po 11 września, przede wszystkim amerykańską klasę polityczną, żeby czymś takim były bombardowania pozycji szerzej nieznanej wtedy nikomu al kaidy że, że, że takim czymś, co by zadowoliło opinię publiczną, byłoby zabicie kilku liderów właśnie nieznanej szerzej, szerzej wtedy na całym świecie al kaidy i rzeczywiście Amerykanie domagali się jakiejś formalnej interwencji, więc wydaje się, że znaleziono wtedy Afganistan, wymyśl właściwie interwencje, sztucznie interwencje na Afganistan, e, upatrując w, 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 państwie, w państwie rządzonym przez talibów e, tej, tej namiastki, jakiejś odpowiedzialności za zamachy 11 września. No i też trzeba wskazać, że przecież 8, ponad właściwie 80% Amerykanów po, po zamach, bezpośrednio po zamachach z 11 września domagało się właśnie interwencji zbrojnej, a już po jej, po jej, po jej przeprowadzeniu rok, po, po inwazji na Afganistan ponad 80% popierało to, to, te działania, więc popierało akt agresji wobec Afganistanu. No Kacprze, jak dziś? Po 20 latach od od zamachów z 11 września, po 20 latach od rozpoczęcia tej globalnej wojny ze światowym terroryzmem, po 20 latach od uruchomienia amerykańskiego policjanta, który na całym świecie będzie rozwiązywał wszelkie problemy i siłowo liberalizował świat. Jak Ty ty oceniasz te te, te wydarzenia? czy, czy, Czy nie wydaje Ci się... Że, że rzeczywiście wtedy ci politycy amerykańscy, przede wszystkim George Bush jakoś i, i opinia publiczna amerykańska e, zostali w jakiś sposób zdominowani przez, przez proste instynkty i emocje, e, więc jak Ty oceniasz działania Stanów Zjednoczonych po 11 września
1: 2001 pierwszego roku? Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, dziękuję Ci Michale za ten wstęp. No, myślę, że tutaj mamy do czynienia, mm, mamy do czynienia z nakładającymi się kilkoma, kilkoma zjawiskami, kilkoma płaszczyznami. To znaczy zawsze, kiedy mówimy o polityce międzynarodowej, tak jak zacząłeś, no to z jednej strony mamy oczywiście, yy, czy znaczy, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że oczywiście mamy państwa, które kierują się swoimi interesami i których decydenci zazwyczaj dążą do tego, żeby żeby realizować interesy swojego państwa. Natomiast w praktyce jest tak, że zawsze są to konkretni ludzie, którzy są uwarunkowani przez tysiące czynników Również czynników ideologicznych, ale również czynników polityki wewnętrznej, zwłaszcza w demokracjach, w których, czy inaczej, w każdym ustroju w inny sposób. Tak? No w demokracjach politycy są uwarunkowani przez wybory, przez chęć utrzymania poparcia, zdobycia kolejnej kadencji i tak dalej. W ustrojach autorytarnych politycy mogą z kolei być bardziej uwarunkowani przez jakieś gry frakcyjne wewnątrz wewnątrz swojego obozu, oczywiście ten element występuje również w demokracji, mamy, mamy, mnóstwo, ma, ma, mamy mnóstwo grup nacisku, lobbies i tak dalej, no i mamy po prostu ten czynnik ludzki, tak? ludzie z natury o tym musimy, musimy pamiętać jako, jako, jako chrześcijanie, jako, jako konserwatyści o, o tym, że po prostu człowiek jest, człowiek jest istotą zepsutą, człowiek istotą, która nie jest racjonalna, która może się zmuszać do racjonalnych działań, ale która, która nigdy w pełni racjonalna nie jest i która zawsze, nawet jeżeli jest, jest, jest głęboko przekonana o tym, że istnieje jakiś konkretny, obiektywny interes państwa czy narodu, no to postrzega to przez pryzmat swojego, swojego światopoglądu, swoich, swoich preferencji politycznych, ideowych i tak Po drugie, powinniśmy pamiętać o tym, że Często we współczesnym świecie jak mamy, mamy bardzo rozmyte to, o ile kiedyś taka klasyczna polityka międzynarodowa, którą mogliśmy obserwować, powiedzmy, w, jeszcze no, no w takim złotym wieku, państw narodowych, tak, w, w, w XVIII-, w XIX wieku. Kiedy na przykład mieliśmy Bismarcka, czy mieliśmy Dizraelego w Wielkiej Brytanii, no to rzeczywiście rzeczywiście było tak, że, mie- że mieliśmy państwa, które całkowicie stanowiły o polityce międzynarodowej, natomiast czy nie, nigdy nie było to całkowicie, ale w znacznym stopniu, tak? Nie było nie było wątpliwości co do tego, że państwa są tymi ostatecznymi ośrodkami decyzyjnymi. Na przykład natomiast tutaj musimy pamiętać o tym, że mamy bardzo wiele uwarunkowań, takich jak te Lobby, o którym już wspomniałem, takie jak międzynarodowe korporacje takie jak służby, takie jak wielki biznes, takie jak dzisiaj dochodzą do tego koncerny technologiczne, mamy mamy wojsko, mamy media, mamy mamy banki, wszystkie te grupy interesów, wszystkie te ośrodki, które, które nie funkcjonują w ramach państwa narodowego którego suwerenność jest, jest często przez nie rozmywana, co, co widzimy przy najróżniejszych sytuacjach, chociażby w przypadku ustawy o TVN w Polsce niedawno, no to w praktyce grają swoją grę i państwa są tutaj tylko jednymi, jednymi z graczy, a partie w ramach tych państw są graczami, w ramach partii, oni, frakcji, itd. itd. I w przypadku tego amerykańskiego interwencjonizmu, tej wojny z terrorem. O której tutaj Michał mówiłeś, przez te, która rozpoczęła się te 20 lat temu, mieliśmy do czynienia moim zdaniem z dwoma zjawiskami. To znaczy, po pierwsze mieliśmy rzeczywiście z, do, do czynienia z y, ide, ideologicznym utożsamieniem y, interesu zarówno interesu amerykańskiego, jak i y, y, interesu jakby świata. Prze, przekonanie o tym, że Przekonania o tym, o, słusz, o głębokiej słuszności moralnej tej wojny z terrorem, jaki mieliśmy z drugiej strony do czynienia z tym, z, z tym czynnikiem presji koncernów zbrojeniowych, służb, tym co prezydent Eisenhower w swoim farewell Adres, czygając się z Amerykanami, nazwał Military Industrial Complex, kompleks przemysłu, przemysłu zbrojeniowego. Mamy i, i, i mieliśmy, mieliśmy rzeczywiście za, admin, za administracji George'a Bush'a juniora takie apogeum te, te, tego libera, te, te, tego myślenia kategoriami końca historii, tak? tego, czy, czy mówiąc językiem geopolitycznym, jednobie, te, 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 tego apogeum, w którym Amerykanie wie, wierzyli, że ta jednobiegunowa chwila właśnie nie będzie chwilą, tylko że nastąpił koniec historii. Ta triumfalistyczna retoryka George'a Bush'a dla, dla której właśnie, właśnie 11 września właśnie zamach na World Trade Center był tym aktem założycielskim. tak Pamiętajmy, że George Bush Jr. w momencie, w którym startował w kampanii, nie, nie zapowiadał żadnych krucja o demokrację. Dopiero później w praktyce to po tym zamachu na World Trade Center, w którym prawda, miał, ponad, miał w tym momencie ponad 90% poparcia Amerykanów, Stał, stał się takim stał się politykiem wzywającym do, do krucja. Dwa, warto przypomnieć te słowa, jakie one są radykalnie patetyczne, jakie one są zerojedynkowe. Tutaj mam przemów, przygotowałem przemówienie Busha, prezydenta do żołnierzy w Wojskowej Akademii w West Point, czyli najbardziej elitarniej amerykańskiej akademii wojskowej w czerwcu 2002 roku. Dzieło naszego narodu zawsze było większe od obrony nas samych walczymy o sprawiedliwy pokój i ludzką wolność. Będziemy bronili pokoju przed terrorystami i tyranami i będziemy rozszerzać ten pokój wspierając wolne i otwarte społeczeństwa na każdym kontynencie. XX wiek zakończył się z jednym trwającym modelem ludzkiego postępu, którego musimy bronić. Prawda moralna jest taka sama wszędzie na świecie. Warto przypomnieć, że to jest, to jest tak naprawdę moment, to jest też apogeum tego zjawiska, które mogliśmy obserwować na amerykańskiej prawicy, bo przecież że Bush był prezydentem republikaninem, w, w którym jakby prawica pogodziła się tak naprawdę z przegraniem wojny kulturowej w, w, taki, w, w tych zasadniczych kwestiach po 1968 roku, i jeszcze w czasie zimnej Wojny skupiła się przede wszystkim na polityce międzynarodowej amerykańska prawica, tak? Na, na antykomunizmie, na walce z Związkiem Sowieckim. W Polsce też mieliśmy to trochę do czynienia z tym, tylko oczywiście w inny sposób, przez to, że mieliśmy po prostu skupienie się prawiczy na tym, że przede wszystkim trzeba, trzeba obalić PRL, a później zajmiemy się kwestiami wartości, tego jak, tego jak budować chrześcijański naród, suwerennością itd. i tak w przypadku, dalej. W przypadku Ameryki było podobnie i tak naprawdę główny nurt amerykańskiej prawicy po 1989 roku zachłysnął się swoim zwycięstwem w zimnej wojnie, do którego doprowadził Reagan, prawicowy republikański prezydent i Później Bushowie, czyli dwa, ojciec i syn, dwaj prezydenci z ramienia Partii Republikańskiej y, y, uważali właśnie za istotę swojej misji y, kontynuację te, tego dzieła Reagana, że tutaj zostało pokonane, zostało pokonane to zło z dużej litery tak? to, to, y, y, w postaci Związku Sowieckiego i teraz mamy nowe zło i istotą partii, misji Partii Republikańskiej wobec Ameryki i wobec całego świata. I tutaj znów wchodzi nam jeszcze ten element specyficznego amerykańskiego uniwersalizmu, tej wiary, że Ameryka jest tym imperium dobra, tym, tym miastem na górze, które mówiąc Ewangelią, do której odwoływali się protestanci założyciele Stanów Zjednoczonych, że tutaj Ameryka będzie właśnie eksportować te właściwe jedyne słusznie moralnie wzorce i konserwatywni prawicowi, nominalnie politycy, utożsamili całkowicie demokrację liberalną, prawa człowieka i tak dalej z tymi właśnie uniwersalnymi wartościami. Nastąpiła ta dechrystianizacja powiedzmy, tego, tego ich programu, który miał, być, który miał być rozprzestrzeniany na całym świecie i rozprzestrzeniany również, również zbrojnie. Co oczywiście z drugiej strony było uzupełnione przez ten element, przez ten element interesu rozmaitych z grup nacisku, no ta słynna, słynna ropa i tak dalej, dla, dla, czy, czy, czy po prostu koncerny zbrojeniowe, którym, którym się te wojny opłacało robić. Więc mieliśmy tutaj mieliśmy tutaj ten mesjanistyczny militaryzm amerykański, który w praktyce w praktyce prowadził do tego, że Stany Zjednoczone, które nominalnie były rządzone najpierw przez przez Reagana, a później przez przez obu buszów, w praktyce coraz bardziej stawały się wehikułem tych liberalnych wartości, które miały coraz mniej wspólnego z jakimkolwiek sensownym, zdrowym, chrześcijańskim konserwatyzmem, a coraz bardziej miały wspólnego z tą demoliberalną papką destrukcyjną tak naprawdę dla, dla narodów, dla rodzin, dla wszelkich tradycyjnych struktur społecznych. I na, na, natomiast no w konfrontacji ze światem islamu, e, którą, e, którą ogłosił Busz oczywiście z tym złym światem islamu, z tym terroryzmem, który najpierw w ogóle nie był nazwany islamskim terroryzmem, Busz nawet w tym swoim programowym przemówieniu, który mówił o którym mówił osi zła, podkreślał, że nie walczy z islamem, tylko z terrorem, który jest wypaczeniem islamu, no ale de facto była to po prostu wo, była, była to wojna wydana e, islamowi konserwatywnemu islamowi tradycyjnemu i po prostu islamowi jako tej religii, która najostrzej sprzeciwiała się również zbrojnie w postaci tych różnych ruchów islamistycznych, które mogliśmy obserwować wcześniej wcześniej z jednej strony w Egipcie, w którym mieliśmy bractwo muzułmańskie, w Iranie, w którym mieliśmy islamską rewolucję, w Turcji mieliśmy AKP, które doszło do władzy, i prezydenta Erdoana, i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczywiście Al-Kaidę, talibów. Wszystko to są odnogi tego islamu, który sprzeciwia się, sprzeciwia się przyjęciu demoliberalnych wzorców importowanych z zachodu, demoliberalnych postoświeceniowych wzorców destrukcyjnych dla tradycyjnych struktur społecznych i sprzeciwia im się radykalnie przemocą, terroryzmem, zabijaniem ludności cywilnej w sposób, który dla, dla chrześcijanina dowolnie mocno odrzucającego. Takie jak my, dowolnie mocno odrzucającego te destrukcyjnie wzorce oczywiście byłby nie do zaakceptowania. Natomiast no w praktyce Ameryka wydała wojnę temu światu, światu tradycyjnego islamu i te wojnę, i te wojnę dzisiaj przynajmniej na niektórych frontach przegrywa, no bo, no bo w przypadku Afganistanu ją ewidentnie przegrała.
0: Tak, no ale to jeszcze bym, bym zaznaczył jeden wątek, wydaje się dość istotny. Musimy pamiętać o tym, że bezpośrednio przed 2001 rokiem raz, że, że Amerykanie zwyciężyli, tą, zwyciężyli zimną wojnę, Związek Radziecki się rozpadł, ale z drugiej strony mieliśmy skuteczną jednak interwencję w Jugosławii, która mogła w jakiś sposób wpłynąć na Amerykanów, czy mogła wpłynęła po prostu na Amerykanów i być może dała im do zrozumienia, że rzeczywiście są skutecznym światowym policjantem i teraz mogą rozwiązywać wszystkie problemy. I oczywiście sytuacja w Jugosławii była zupełnie inna, to to nie ma co porównywać tego z późniejszą interwencją w Afganistanie. Natomiast być może ta skuteczność, skuteczność tej interwencji skłoniła później Amerykanów do tego, aby dalej realizować ten swój programowy postulat liberalizacji i demokratyzacji całego świata.
1: Niewątpliwie to się rozwijało stopniowo. tak? Jeszcze sam Reagan, do którego się odwoływali, z którego uczynili takiego bożka, taki totem Buszowie, e, sam przecież nie prowadził szeroko za, szeroko za, szeroką skalę interwencji zbrojnych. tak? No, interwencje Reagana były bardzo konserwatywne, ostrożne, rozsądne. Pod tym względem Reagan naprawdę był, był, był człowiekiem zdrowego rozsądku w całej swojej zimnej wojnie to to jakby rozwijało się stopniowo. Mieliśmy Busha, mieliśmy Busha seniora, który dokonał przede wszystkim wojny pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, zmusił Sodoma Husajna do wycofania się z Kuwejtu. Później mieliśmy właśnie Billa Clintona, który, który z jednej strony deklarował, że jest przeciwnikiem Busha, był pierwszym, był, był, był pierwszym od, od, matko, od, 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 od Franklina dla Roosevelta, Warto to sobie uświadomić, prezydentem demokratom, który rządził dwie kadencje od wojny. Wcześniej, że, że, że tak, tak bardzo republikanie byli górą nad demokratami, ale jednak Clinton przejął ten, czy, czy jakby m, prze, przejął ten, 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 ten postulat demoliberalnej hegemonii i rzeczywiście narzucił ją w Jugosławii, e, sprzeciwiając się również w imię właśnie demokracji, praw człowieka e, działaniom, e, działaniom Serbów. No i to był kolejny, kolejne oczko wyżej, kolejne oczko wyżej, kolejna udana interwencja po, po tych interwencjach Regana bardzo ograniczonych w Grenadzie czy, czy tym, tej skromnej bardzo skromnym bombardowaniu Libii po, po zamachach na samolot cywilny, za który odpowiedzialny był kaddafi. Mieliśmy później właśnie interwencję pierwszą wojną w Zatoce Perskiej, kolejne szczerze poległy, Jugosławie. No i po tych kolejnych udanych operacjach zbrojnych Amerykanie już po prostu, czy, czy amerykańskie stawiczne no, trochę się zachłysnął po prostu. Uwierzył w to, że rzeczywiście teraz Związek Sowiecki nie istnieje, ale jako prezydent rosyjski jest, jest człowiekiem, człowiekiem pogardzanym, człowiekiem, który, który dla, nas, dla nich nie stanowi żadnego zagrożenia. Kolejne państwa wchodzą do NATO, w tym, w tym Polska Unia Europejska się rozszerza. Mamy, 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 mamy ten koniec historii. Oni rzeczywiście się tym zachłysnęli. I... Tak i nikt wtedy że jeszcze
0: nie myślał o Chinach w kategorii jakiegoś rodzącego się imperium, więc rzeczywiście Amerykanie byli jedynym hegemonem na świecie i nie ma co się dziwić, że, że tak o sobie myśleli, bo takie po prostu były fakty w tamtym momencie.
1: Tak, no to, to jest w ogóle ciekawy moment też, jak popatrzymy na Chiny. Wtedy, wtedy w latach 90. i jeszcze na początku 2000 przywódcą Chin był bardzo ciekawy człowiek Jiang Zemin. To był zresztą jedyny, jedyny przywódca chiński, który, który, który na tyle mówił po angielsku, że, że w ogóle kiedyś pracował jako nauczyciela angielskiego, który udzielał udzielił nawet jedynego w historii wywiadu po angielsku. Ameryka, amerykańskiemu dziennikarzowi, chociaż no trochę mówił po angielsku, trochę po chińsku, bo już był stary po prostu i tak sobie średnio radził, ale trochę sobie radził, więc i tak było to naprawdę imponujące. E, I i to, to, to właśnie był moment wojny w Jugosławii, o której ty mówisz i wtedy on, dlaczego on mówił, dlatego że wtedy Jiang, który skupiał się, skupiał się na kontynuacji tego programu Denga, tego programu, programu gospodarczego, za którego był odpowiedzialny jego jego premier Żurądzi, on prezentując przed amerykańską publiką siebie, Chiny, no no, no to wtedy protestował przeciwko temu, że Amerykanie właśnie w czasie wojny w Jugosławiu, o której wspomniałeś, zbombardowali chińską ambasadę. Proszę sobie wyobrazić, że Amerykanie zbombardowali chińską ambasadę w czasie tej wojny. Nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. Chińczycy mogli, mogli jedynie protestować. Byli oczywiście oburzeni i było to dla nich policzek, ale, no, ale wówczas Amerykanie jeszcze mogli sobie na coś takiego pozwolić. Do, do dzisiaj nie, nie jest pewne, czy to, napraw, czy to naprawdę był przypadek, czy po prostu taki, taki gest już w ogóle imperialny, że m- możecie nam skoczyć. No i wtedy dziękno to prezentował się, że on chce robić biznes. On, 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 jest, on jest osobiście członkiem partii komunistycznej, ale jest przyjacielem zarówno republikanów, jak i demokratów, ale świetnie dogaduje się z prezydentem Clintonem i tak dalej, i tak dalej. Tak? Chiny wtedy jeszcze zgodnie zresztą, zgodnie zresztą z tą dewizą Denga e, nie, nie podnosiły głowy, nie narzucały się i spokojnie budowały swoją potęgę. Amerykanie w tym czasie Amerykanie w tym czasie coraz bardziej zachwystywali się z tą wiarą w ten swój mesjonistyczny militaryzm, w to, że są superpotęgą, która może każde państwo choćby siłą zmusić do zmusić do demokratyzacji, a Chińczykami się nie przyjmowali, bo jak Clinton mówił Chiny i tak prędzej czy później też będą demokracją liberalną, tylko kwestia czasu. Otworzą się na, na, na amerykański zachodni kapitał, to oczywiście że się zdemokratyzują. Tiananmen to w ogóle już takie przedwiośnie i tak dalej, i tak dalej. No i w ten sposób Amerykanie stopniowo wchodzili na drogę no jednak pewnej autodestrukcji, tak? Zarówno... Zewnętrznej, jak i wewnętrznej, bo, no, bo chociaż oczywiście o tych procesach wewnętrznych, do których równolegle, które stopniowo były, są destrukcyjne dla Ameryki, no to, to, to nie w tym odcinku, bo to już byśmy otworzyli za wiele wątków, ale no ten, warto sobie uświadomić, jakim ogromnym kosztem też dla amerykańskiego społeczeństwa, amerykańskiego państwa były te wojny. No teraz przy okazji zakończenia wojny w Afganistanie mieliśmy, mieliśmy te kolejne statystyki, ile tam, tam miliardów dolarów zostało wpakowane w jakiś taki absurdalny zupełnie sposób, na no jakieś programy równościowe, Ile zostało tam wpakowane na zbrojenie tych grup, które później, czy, 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 czy wojska w Afganistanie i w innych krajach, które później, które później traciły władzę, albo wręcz ta broń trafiała, czy albo obracały się przeciwko Amerykanom, albo ta broń trafiała do, do tych przeciwników Amerykanów, tak jak teraz ta broń trafiała do talibów. Więc, w, więc naprawdę Amerykanie weszli na drogę autodestrukcji za prezydentury Busha, Busha Juniora, już tak mocno. No i dzisiaj dzisiaj, dzisiaj ponoszą, ponoszą tego skutki. Tak naprawdę, tak jak, tak jak Michał powiedziałeś, no wszyscy kolejni prezydenci po Bushu wygrywali wybory na deklarowaniu, że odejdą od tego kursu, zarówno Obama, jak i Trump, jak i Biden. No i każdy coś tam próbuje, próbował w tej materii robić, ale żaden póki co nie był w stanie tak ostro z tym, z tym zerwać. Każdy wykonywał jakiś gest. No, na przykład Obama wycofał się z Iraku, no, ale później do niego musiał wrócić. Kiedy, czy znaczy musiał, no zdecydował się, żeby do niego wrócić, kiedy było państwo islamskie. Czy z kolei Obama... Z... No tak, właściwie
0: Obama, Obama został o to poproszony przez Irakijczyków, więc tutaj też trzeba być sprawiedliwym, że, że, że wojska amerykańskie wróciły do Iraku po pojawieniu się państwa islamskiego na, tak, prośbę, tak, tak. na prośbę Irakijczyków. Później na, na prośbę Irakijczyków mieliby, maj, mają Irak opuścić. To jest już prawdopodobnie niedaleka przyszłość. Do, do tego, co się co, jakie były konsekwencje tej, tej amerykańskiej polityki interwencjonizmu i czy ona się skończyła, to jeszcze wrócimy. Natomiast wróciłbym do tego wątku osi zła. No, 2001 rok, zamachy na, 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 na Stany Zjednoczone, błyskawiczna interwencja w Afganistanie, błyskawiczne obalanie talibów. Wątku afgańskiego nie będziemy już tutaj Dalej ciągnąć, bo też na naszym kanale są są dwie rozmowy z z doktorem Wojciechem Szewko, są dwie rozmowy z panem Marcinem Krzyżanowskim, które szczerze polecamy, bo tam też bardzo, bardzo mocno skupiamy się właśnie na wątku afgańskim i na bilansie amerykańskiej interwencji w tym kraju. No ale w 2003 roku mamy interwencję w Iraku, więc kolejną ofiarą amerykańskiego interwencjonizmu na Bliskim Wschodzie był Saddam Hussein, a, a może żeby być trochę bliższym prawdy był Irak i naród iracki. Oczywiście pretekstem do, do tej interwencji było raz, że rzekome posiadanie przez, przez reżim Saddama Husajna broni, broni chemicznej, a drugim pretekstem były rzekome związki Saddama Husajna z Al-Kaidą. Oczywiście prawdopodobnie o tym Państwo wiedzą, że do dzisiaj nie udowodniono tego, że Saddam Hussein posiadał te zapasy Sarinu i, i gotowości do jego użycia przede wszystkim, bo broni chemicznej w Iraku nie odnaleziono mimo usilnych prób zarówno, zarówno wojsk, jak i różnych agencji wywiadowczych. No i nie przedstawiono też do dzisiaj żadnych dowodów na to, że Saddam Hussein wspierał, finansował, czy też po prostu współpracował z Al-Kaidą. W istocie inwazja na na Irak w 2003 roku wydaje się, że podobnie jak w przypadku Afganistanu, a może nawet bardziej jest to to namacalne, była efektem tej dominującej ideologii siłowego demokratyzowania państw trzecich, państw niedemokratycznych. Irak nie był państwem demokratycznym, był, był rządzony przez autorytarnego przywódcę, też nie można oczywiście tego pomijać ale nie może to też być przyczynkiem do tego, aby zmieniać całkowicie i burzyć porządek w danym państwie, niszczyć to państwo, powodować śmierć dziesiątek tysięcy ludzi, burzyć całe miasta itd. Tak no, w każdym razie wracając jeszcze do tego wątku zła. Irak był jednym z tych państw, który znalazł się na liście określonych jako zła, Po raz pierwszy tego terminu użył właśnie George Bush w styczniu 2002 roku, jeżeli się nie mylę. I wtedy on do, do tej listy państw wchodzących w skład tak zwanej osi zła, zaliczył z jednej strony Irak, ale również Iran i Koreę Północną. No ale już kilka miesięcy później, w maju 2002 roku, John Bolton, postać bardzo istotna dla dla amerykańskiej polityki, szczerze dość demoniczna, do do tej listy państw osi zła zaliczył jeszcze kolejne państwa i były to Libia, Syria czy, czy Kuba. No więc wydaje się, że taką oficjalną dla, dla tych decydentów amerykańskich przyczyną interwencji była jednak te kwestie ideologiczne. Oczywiście znaleziono sobie jakiś wytryk, znaleziono sobie jakieś, jakieś kasus belli w postaci właśnie rzekomego posiadania broni chemicznej, no ale czy, czy rzeczywiście tym, tym takim oficjalnym, oficjalną przyczyną nie było dążenie do demokratyzacji Iraku po pierwsze, a po drugie oczywiście Nie nie można też pomijać tego faktu, o którym ty wspomniałeś w czasie swojej wypowiedzi, to jest dążenia do przejęcia kontroli nad irackimi złożami ropy naftowej, co co owszem też było było bardzo istotne, bo, bo do dzisiaj przecież amerykańskie firmy czerpią korzyści z tych irackich złóż. No, w przemówieniu inaugurującym drugą, drugą kadencję George Bush powiedział przecież, że ostatecznym celem polityki Stanów Zjednoczonych jest położenie kresu tyranii na całym świecie. No to mamy jakby namacalnie, namacalne określenie tego, co, co, co jak Amerykanie działali, jak wyglądała amerykańska polityka zagraniczna, więc wydaje się, że amerykańskie elity szczerze wierzyły w to, że swoją, w tą swoją dziejową misję Niesienie pokoju, demokracji i praw człowieka na całym świecie, czego niestety opokane skutki widzimy do dzisiaj, czy to właśnie w w Afganistanie, czy czy w Iraku, w którym co prawda panuje w chwili obecnej pokój, ale jest państwem doszczętnie zniszczonym z jednej strony amerykańską interwencją, później kolejnymi wojnami domowymi, później mamy utworzenie państwa islamskiego które powstało w konsekwencji amerykańskiej polityki interwencjonizmu. Tego nie można pomijać. Oczywiście między bajki można włożyć teorię o tym, że Amerykanie stworzyli państwo islamskie, ale Amerykanie dali ten fundament, na którym państwo islamskie mogło, mogło powstać. No, czy, czy, czy właśnie nie było tak, że, że ta ideologia naprawdę była, była tym kluczem do zrozumienia amerykańskiej polityki wobec Bliskiego Wschodu, a, a te kwestie walki z terroryzmem był tylko taki wytrych którego, którego, który był stosowany z jednej strony przez polityków, przez przywódców, e, liderów amerykańskich, a, a z drugiej przez, przez media, bo to też bardzo istotne, jak media wykreowały ten, ten przekaz dla, dla Amerykanów, że oni są w ciągłym niebezpieczeństwie, że al kaida czyha tak naprawdę za każdymi drzwiami i jeszcze tylko brakuje tego, żeby wyskoczyła z lodówki i, i zniszczyła całe Stany Zjednoczone. No ale nie można też pomijać tego, że rzeczywiście to uderzenie z 2001 roku, 11 września, no było czymś, co co Amerykanie wspominają do dzisiaj i co zachwiało tą pozycją hegemona. To rzeczywiście tego też nie można pomijać. Co o tym myślisz, Kasprze?
1: Myślę, że rzeczywiście 11 września był kluczowy dla tego, o czym już wspominałeś, czyli dla zbudowania społecznego poparcia dla amerykańskiego interwencjonizmu. To znaczy dzięki 11, 11 września przez lata amerykańska klasa polityczna, amerykańskie media, cały po prostu szeroko pojęty establishment mógł mógł Amerykanom przedstawiać to, że my musimy walczyć i ginąć nawet tam, tak wasze dzieci, wasi przyjaciele, wasi krewni muszą ginąć tam jako żołnierze, żeby o my musimy być tam, żeby oni nie byli tutaj, tak? To znaczy my musimy interweniować zbrojnie tam po to, żeby oni nie przeprowadzali zamachów terrorystycznych. Tutaj, No jest, jest, to jest jakby może trochę temat na osobną dyskusję, na ile to się rzeczywiście powiodło, jeśli chodzi o bezpieczeństwo samych Amerykanów, no bo rzeczywiście nie mieliśmy już później e, tak dużych zamachów jak, jak to z 11 września, tylko no to pytanie, czy to była kwestia, czy to była kwestia tej e, polityki tych interwencji w Iraku czy w Afganistanie, czy raczej, czy raczej po prostu no, tych wyśrubowanych kontroli, o których, o których mówiłeś, tego, tego po prostu podniesienia poziomu bezpieczeństwa oby, obywateli zachodnich państw, zwłaszcza Ameryki, kosztem, kosztem ich wolności osobistych, no, chociaż o czym wie każdy, kto raz na jakiś czas leci samolotem dzisiaj. I Natomiast, natomiast jeśli chodzi o to, o te kwestie, czy, czy, czy były to czynniki ideologiczne, czy, czy jak to nazwałeś jednak, i, i, czy jak to nazwałeś, ta walka, z którym była pewnym wytrychem. Ja bym nie użyła pojęcia wytrychu, to znaczy ja bym, bym moim zdaniem to jakby musimy sobie uświadomić tę radykalną, tę, 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 tę radykalną manichejskość, mentalności amerykańskiej klasy politycznej, która jest również manichejskością generalnie, którą możemy odnaleźć bardzo często w w, w demoliberalnych establishmentach w bardzo różnych krajach, również w Polsce. Natomiast w przypadku Ameryki jest to szczególnie wyostrzone również dlatego, że Ameryka po prostu jest najsilniejszym państwem zachodnim, tym bardziej wtedy nim była. To znaczy oni naprawdę mają taki zero-jedynkowy obraz świata, w którym w mamy z jednej strony demokrację, a z drugiej strony demokrację, prawa człowieka, wolność, wszystkie te rzeczy dobre, a z drugiej strony mamy właśnie terror, przemoc, uprzedzenia, faszyzm, te wszystkie rzeczy I jakby to jest po prostu taka, jest takie kontinuum i y, mamy po jednej stronie te demokrację, po drugiej stronie mamy terroryzm, przemoc, zło, radykalizm polityczny i tak dalej. Wszystkie te słowa wytrychy, tutaj rzeczywiście bym mówił o wytrychach, e, i te rzeczy są jedynie stopniowalne, ale, ale, ale na jednej linii, tak? to, to znaczy, im bardziej jesteś demokratyczny, tym nie jesteś terrorystyczny. Czy im bardziej jesteś liberalny, tym nie jesteś faszystowski. I to jest. I y, 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 y oni naprawdę w to naprawdę w to wierzyli. Naprawdę w to wierzą dzisiaj, tak? No dzisiaj, dzisiaj ludzie też szczerze wierzą w to, że. To, to, to też bardzo wielu ludzi szczerze ma taki, wyznaje taki taki zero-jedynkowy obraz, obraz świata. I oczywiście to, że jakby oni szczerze wierzyli, że trzeba zaimplementować tam, tam demokrację liberalną, tylko że no, nawet siłą w tych różnych państwach ponieważ po prostu jest to pewna, wszystko to wynika z tego samego antropologicznego błędu, tego nurtu oświecenia, tak? To znaczy jest to to zawsze ten ten sam powtarzający się schemat tego, że człowiek siedzi sobie rozparty w wygodnym fotelu i myśli o tym, jak być powinno, co, jak należy żyć dobrze, sprawiedliwie, pięknie i tak dalej. No i wymyśla sobie na przykład, że jest jeden moralny system na świecie, którym jest demokracja liberalna, prawa człowieka i tak dalej, że każdy na świecie powinien mieć wolność, demokrację, decydować o sobie i tak dalej, i tak dalej. Powinien mieć takie prawo człowieka, takie prawo człowieka, takie prawo człowieka i później stara się tę abstrakcyjną wizję narzucić rzeczywistości. Również w ostateczności narzucić siłą, w ostateczności narzucić ją za pomocą amerykańskich, czołgów. I tutaj podstawowym, jakby tym, 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 tym zasadniczym założeniem, które się tutaj nie sprawdza, jest teraz jest uniwersalność tego, ponieważ w praktyce jest to, co ten, ten, ten model jest odrzucany przez, przez bardzo wiele społeczności tradycyjnych, nie tylko islamskich. Po drugie, i myślę, to jest mocniejsze, bo powiedzmy, że można, że, że znajdziemy w każdej kulturze też ludzi, którzy, którzy są na ten model podatni, nawet jeżeli są w mniejszości. Po drugie, no, zasadniczym tym błędem jest oczywiście błąd antropologiczny, to znaczy przekonania o tym, że, że, że ludzie w naturalny sposób dążą do tego, żeby właśnie żyć w ten demokratyczny sposób. Tak, no to jest, to jest to, to wszystkie kolejne postoświeceniowe utopie kończą się w ten sam sposób, tak jak, tak jak utopia marksistowska się skończyła w ten sposób, tak samo, tak, tak samo kończy, się ta, kończy się ten odłam. Te, te, różnie moglibyśmy to nazywać i się wspierać, jaka nazwa byłaby najprecyzyjniejsza, no ale tak kończy się ten mesjanistyczny militaryzm, tak się, no napisałem o tym tekst na naszym portalu, e, że, że, o, po, po, zaraz po upadku Kabulu. E, jest to po prostu, te, jest to po prostu radykalne zderzenie z rzeczywistością, z tym, że nie, nie jest tak, że, że ludzie wszędzie dążą do tego, żeby żyć w demokracji, demokracji liberalnej zwłaszcza i przeszkadzają im w tym jedynie właśnie coś, Tyrani, tacy jak Saddam Hussein. Wystarczy obalić Saddama Husseina i po prostu e, ludzie sami zaczną robić sobie demokrację liberalną i zaraz pojawią się prawa LGBT i wszystkie te inne kolejne, m, kolejne generacje praw człowieka. No, no nie, nie jest tak. Nie jest tak. I co więcej, e, a, a Amerykanie, najsilniejsze imperium, e, najsilniejsze imperium w historii świata najsilniejsza armia w historii świata jest za słaba, żeby zmusić takiej no, średniej wielkości państwa jak Afganistan do tego, żeby stało się demokracją liberalną mimo tych 20 lat y, pakowanych tam. I tak samo, tak samo było w Iraku. Y, po, podobnie było w tych różnych innych krajach. Tak? No, no, no zawsze to się kończyło tak, że czy mamy bardzo często ten schemat, że mamy obalenie jakiegoś tyrana. No i później w praktyce okazuje tak sprzed- się, że...
0: Porozmawiajmy o tym, jak to się skończyło. No, porozmawiajmy o bilansie amerykańskiej polityki i amerykańskiego interwencjonizmu po 20 latach, bo dzisiaj już możemy te oceny stawiać. 20 lat temu islamscy terroryści rzeczywiście rzucili Stany Zjednoczone na kolana, na kolana atakując z jednej strony symbol amerykańskiej potęgi gospodarczej, wieże World Trade Center, z drugiej strony symbol amerykańskiej hegemonii militarnej, czyli Pentagon. No i trzecim celem miał być symbol amerykańskiej, demokracji liberalnej, czyli, czyli Biały Dom. Wydaje się, że po 20 latach od, od rozpoczęcia tej amerykańskiej polityki interwencjonizmu wobec Bliskiego Wschodu, najpierw mieliśmy interwencję w Afganistanie, później w Iraku, o których mówiliśmy, ale też nie zapominajmy o tym, że to nie był to właściwie był tylko początek. No. Dalej mieliśmy obalenie Muamara Kaddafiego w Libii i dążenie do obalenia Bashara al-Assada w Syrii. I próbę no, z jednej strony interwencji militarnej w tym państwie, a z drugiej dążenie i też po prostu wsparcie dla tych różnych radykalnych grup dżihadów właśnie w Syrii. No wydaje się, że po tych 20 latach Stany pozycja Stanów Zjednoczonych została jednak dość mocno nadszarpnięta i przede wszystkim chodzi mi o ten wymiar wizerunkowy, zwłaszcza na, na Bliskim Wschodzie, gdzie Stany Zjednoczone, Zjednoczone poniosły jednak ogromne straty. Po 20 latach oceny tego państwa wśród bliskowschodnich społeczności na, na, na arabskiej ulicy są dużo gorsze niż przed, inter, przed, tym, przed rozpoczęciem tej interwencjonistycznej polityki w 2000 roku. Tam są nieporównywalnie gorsze, przecież przed 2001 roku e, ta bliskowschodnie społeczności dość pozytywnie oceniały z jednej strony same Stany Zjednoczone, a dość, z drugiej strony dość pozytywnie podchodziły do relacji własnych państw ze Stanami Zjednoczonymi, jakieś formy współpracy, e, czy, czy, to na, czy to w wymiarze dyplomatycznym, ekonomicznym, czy też wręcz militarnym. E, no a dzisiaj e, Stany Zjednoczone jawią się większości państw blisko-wschodnich, ale nie tylko, ale no mówimy o Bliskim Wschodzie, stają się takim symbolem państwa agresywnego, które siłowo narzuca innym państwom własne wartości właśnie poprzez to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie respektując w najmniejszym stopniu tych lokalnych, lokalnych narodowych, czy też religijnych przekonań. No i wreszcie, co, co, co bardzo istotne, no działania Amerykanów po 11 września nie miały przecież właściwie nic wspólnego z tymi deklaraty- deklarowanymi przez nich wartościami no, w postaci, czy to demokracji liberalnej i, i, i praw człowieka, o czym ty zawsze wcześniej bardzo szeroko. Zamiast tego Amerykanie na Bliski Wschód zanieśli z jednej strony tajne więzienia CIA, które przecież istniały również w Polsce. Z drugiej strony zaniosły na Bliski Wschód więzienie Guantanamo. Później zaniosły tortury w tym więzieniu i w wielu innych miejscach. Zrównanie z z ziemią wielu miast na na Bliskim Wschodzie. Śmierć dziesiątek tysięcy cywili. Użycie masowe wręcz, użycie dronów i śmierć bardzo, bardzo wielu postronnych osób. Właściwie niemal za każdym razem było tak, że przy przy okazji zabicia tego czy innego lidera danego ugrupowania które, które prowadziło konflikt, czy też wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. No, ginęła albo cała jego rodzina, albo jeszcze przy okazji e, cztery rodziny sąsiadów. Więc no, to jest to, co, co Amerykanie w rzeczywistości zanieśli na Bliski Wschód. I to jest to, z czym Amerykanie się kojarzą na Bliskim Wschodzie. E, no Amerykanom łatwo jest, i e, to, 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 to co, o czym ty zacząłeś mówić, Amerykanom łatwo było obalić tych kolejnych niedemokratycznych przywódców. E, no, gorzej było już w wprowadzeniem jakiejś formy ustrojowej po po ich obaleniu, wprowadzeniem jakiegoś ustroju, które mogłoby zastąpić te autorytarne reżimy. W Afganistanie po 20 latach do władzy wracają talibowie. Mało tego, wracają wielokrotnie silniejsi niż przed 2001 rokiem, więc Tutaj nie można mówić w najmniejszym stopniu o jakimkolwiek sukcesie Stanów Zjednoczonych. Dalej mieliśmy obalenie Saddama Husajna i mamy Irak, który jest na granicy państwa upadłego. No, też trzeba powiedzieć o tym, że w znacznym stopniu jest to po prostu państwko marionetkowe Iranu i okresowo jest bardziej na pasku Teheranu, a okresowo trochę mniej. No, w chwili obecnej jest trochę mniej, ale przecież jeszcze kilka lat temu. No, co, co do zasady, było to państwo w pełni kontrolowane przez Teheran i wszystkie istotne decyzje polityczne odnośnie Iraku zapadały nie w, nie w Bagdadzie, tylko właśnie w stolicy, w stolicy Iranu. Dalej mieliśmy, to jeszcze bardzo istotne, jeżeli chodzi o Irak, no to Irak przecież w, w wyniku amerykańskiej interwencji i obalenia Saddama Husajna stał się takim rozsadnikiem światowego dżihadyzmu. No to tam był, był ten rezerwuar dżihadyzmu i tam przecież swoją, swoją potęgę budowała Al-Qaida, tam powstało późniejsze państwo islamskie. I, i wiele innych organizacji radykalnego dżihadu, którzy później roznieśli się po całym Bliskim Wschodzie, ale również po całym świecie. No kolejnym państwem, o którym mówiłem, była, była Libia. No po obaleniu Muamara Kaddafiego tam też nie było żadnego pomysłu. Obalimy go i jakoś to będzie. No i Było tak, że mamy w chwili obecnej Libię jako rzeczywiste państwo upadłe, które jest rezerwuarem uchodźców i, czy też migrantów, którzy, którzy dziesiątkami, setkami tysięcy próbują dostać się tymi łódeczkami pontonami do Europy i bardzo często im się to niestety udaje, niestety, no bo to ma ogromne negatywne konsekwencje dla państw europejskich. No ale przede wszystkim Libia jest państwem upadłym, jest państwem, które nie ma stabilnego rządu. Właściwie mamy dwa konkurencyjne ze sobą rządy, jeden w Tobruku, drugi w Trypolisie. Wreszcie Libia była... była takim była państwem, gdzie, gdzie, gdzie toczono wojnę zastępczą bardzo bardzo istotną, często pomijaną pomiędzy, pomiędzy Turcją a, a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, bardzo krwawą wojnę. No i wreszcie mamy Syrię już taki namacalny ostatecznie przykład tego, jak, jak zakończyła się ta amerykańska polityka interwencjonizmu, gdzie z stabilnego państwa oczywiście niedemokratycznego, rządzonego przez, przez autorytarny reżim Bashara al-Assad, no ale państwa stabilnego, bezpiecznego, e, państwa, które współpracowało wcześniej przecież ze Stanami Zjednoczonymi e, i, i poprzez e, poprzez współpracę agencji wywiadowczych, przecież Syryjczycy w znacznym stopniu wspierali Amerykanów po 11 września 2001 roku, kiedy e, na talerzu dawali im wielu liderów Al-Kaidy, gdzie później Amerykanie wydawali tych tych bojowników Al-Kaidy pochodzenia syryjskiego właśnie Damaszkowi i oni oni przesiedzieli wiele lat w syryjskich więzieniach. Później po po 2011 roku te te więzienia często opuszczali. W każdym razie nie nie, nie można powiedzieć o tym, że, że... Skutkiem amerykańskiej amerykańskiej polityki interwencjonizmu wobec Syrii było to, że mieliśmy kolejne państwo, które było państwem upadłym, mieliśmy rezerwuar dżihadyzmu, istnienie tam setek setek różnych organizacji dżihadu, dziesiątki tysięcy bojowników dżihadu z całego świata zjechało przecież do do, do Syrii w ramach takiej międzynarodówki dżihadystycznej. i, I wydaje się, właściwie jest to niemal pewne, że gdyby tylko Stanom Zjednoczonym udało się to, co co, co zamierzali wtedy zrobić, czyli udało im się obalić Baszara al assada no to mielibyśmy w najgorszym, w w najlepszym może przypadku mielibyśmy stabilne państwo rządzone przez przez radykalnych dżihadystów, a w najgorszym wypadku mielibyśmy trwającą do dzisiaj jeszcze bardziej krwawą wojnę domową pomiędzy setkami różnych ugrupowań, jednych wspieranych przez Katar, innych przez Arabię Saudyjską, trzecich przez Turcję i, i, i tak dalej, i tak dalej. No więc to są takie, takie przykłady tej, tej, tej amerykańskiej, yy, amerykańskiej polityki obecniego Wschodu i tak, tak wygląda moim zdaniem bilans tej, te, tego amerykańskiego interwencjonizmu. E, no, no efektem amerykańskiej interwencjonistycznej polityki było właśnie powstanie państwa islamskiego, o czym, o czym mówiłem wcześniej, o czego nie można zapominać. No, gdyby nie obalenie Saddama Husajna, gdyby nie interwencja w Syrii, e, gdyby nie wsparcie dla tak zwanych rebeliantów z tak zwanej Wolnej Armii Syryjskiej w 2011-2012 roku w Syrii, to nie powstałoby państwo islamskie, bo większość, większość bojowników państwa islamskiego, to nie byli ludzie, którzy wzięli się znikąd, tylko to byli wcześniej wspierani, czy to przez Stany Zjednoczone, czy też przez państwa Półwyspu Arabskiego, sunnicy bojownicy, którzy po prostu porzucili szaty w miarę umiarkowanych rebeliantów, a dołączyli do do tego najsilniejszego, a najsilniejszym wtedy było państwo islamskie no Więc Kacprze nie sposób chyba stawiać całkowicie negatywnej i, i ujemnej oceny amerykańskiej polityki wobec Bliskiego Wschodu po zamachach z 11 września przez te ostatnie 20 lat.
1: Nie sposób nie stawiać, jak, jak rozumiem. Tak, no dokładnie. Yy, no Myślę, że, myślę, że, myślę, że no bilans rzeczywiście jest jest negatywny przede wszystkim, jeśli chodzi o to, że Amerykanie nie przyjęli do wiadomości tego, co, czy zwłaszcza Bush później trochę starał się to robić Obama, no ale w praktyce wyszło to tak, jak wyszło. To znaczy Amerykanie nie przyjęli wyjściowo do wiadomości, że na Bliskim Wschodzie będzie trwale istniał odmienny model cywilizacyjny w związku z czym w praktyce, w, praktyce, w, w co, co widzieliśmy ileś razy, kiedy w praktyce obalenia jakiegoś strasznego tyrana, często rzeczywiście jakiegoś obrzydliwego zbrodniarza, bo Saddam Hussein był obrzydliwym zbrodniarzem, co do tego nikt, nikt normalnie nie ma wątpliwości, no tylko że w praktyce obalenie tego obrzydliwego zbrodniarza czy, czy, czy kogoś, kto, kto, kogo można było łatwo nazwać tyranem, a kto niekoniecznie był postacią tak, tak negatywną jak Hussein, no W praktyce, jeżeli by zrobić demokratyczne wybory, co już jest pewną abstrakcją, bo trzeba by najpierw zbudować stabilne, stabilne państwo, które stabilne struktury, które kontrolowałoby jednocześnie całość państwa, co jest bardzo, bardzo trudne i to w praktyce się w tych iluś państwach, które wymieniłeś nigdy nie udało. A nawet jeśli to w demokratycznych wyborach w tych krajach yy, prawie wszędzie wygrywałyby, yy, wygrywałyby po prostu ugrupowania yy, islamistyczne. No i taka jest brutalna rzeczywistość. Yy, Amerykanie liczyli na to, że w praktyce będzie tak, że będzie powstawała jakaś forma islamskiej hadecji. Kiedy sobie przypomnimy, że islamską hadecją miał być, miało być AKP w Turcji, no to człowiek pusty śmiech ogarnia. Yy, i czy, czy, czy później, właśnie jakimiś umiarkowanymi muzułmanami, miały być te ugrupowania z Wolnej Armii Syryjskiej, o których Michał tutaj mówił, o których Michał wielokrotnie pisał na, na, na swoim blogu czy, 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 na nasz, czy na naszym portalu? No, w praktyce, w praktyce wygląda to tak, że Amerykanie tworzyli trochę taką samospełniającą się przepowiednię. To znaczy, Y, y, przez swoje interwencje zbrojne zabijali iluś muzułmanów, często cywili, Przypadkowo mnóstwo, tysiące przypadkowych ofiar zniszczonych państw i tak dalej w celu zaatakowania tych, tych ludzi naznaczonych, tych no często rzeczywiście terrorystów albo z drugiej strony jakiś jak, autokratów. No, trzeba pamiętać o tym, że często ci ludzie byli wrzucani też w takiej E, demoliberalnej propagandowej papce do jednego worka, tak jakby Saddam Hussein, Islamska Republika Iranu i Al-Qaida e, i Muammar Kaddafi, to, 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 by, to byli jacyś e, ludzie, którzy są Blisko współpracują i razem prawda, knują przeciwko Stanom Zjednoczonym. To jest, to jest oczywiście absurdalne dla każdego, to cokolwiek wie o Bliskim Wschodzie ponieważ no, Hussein Iran prowadzili potwornie krwawą wojnę między sobą przez, przez wiele lat. Talibowie z Irańczykami też się mordowali i zobaczymy, jakich stosunki ułożą się teraz, ale przyjaciółmi na pewno nie będą. Podobnie przy, no, nawet, nawet Al-Qaida i ISIS przecież, czyli dwa najbardziej znane ugrupowania islamistyczne też się nawzajem mordowały. W praktyce, co co tym bardziej uprawdopodobnia tezę Michała sprzed sprzed chwili o tym, że że nawet gdyby udało się przegnać tych wszystkich ludzi naznaczonych jako złych przez przez Amerykanów, przez Zachód, to w praktyce okazałoby się, że to ugrupowanie dżihadystyczne, czy islamistyczne często po prostu walczyłyby między sobą. No i przez te interwencje Amerykanie tym bardziej zrażali do siebie tych przeciętnych zwykłych muzułmanów w tych krajach, tym, ty, tym więcej było tych ludzi, którzy później e, szli do tych ugrupowań e, dżihadystycznych, czy, 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 czy może nie dżihadystycznych, nie dżihadystycznych, ale jednak radykalnie sprzeciwiających się importowaniu demokracji liberalnej i tak zwanych zachodnich wartości e, do ich krajów. E, przez to Amerykanie tym bardziej widzieli powody, żeby interweniować. Przez to tym więcej ludzi szło do tych ugrupowań, czy je popierało i, tak, no, i, no, i te, tak to się kręci. W praktyce... w. W praktyce prowadzi to do tego, że rzeczywiście Amerykanie są w wielu, w wielu tych krajach znienawidzeni. Kojarzą się, kojarzą się z, e, po prostu ze, ze śmiercią, pożogą, ka, katastrofą humanitarną. E, co oczywiście też, też trzeba pamiętać, że nie oznacza, że, że rządy tych krajów nie będą z Amerykanami współpracować, bo będą e, rządy, rządy tych, 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 tych wielu. E, Wielu tych krajów tymi antyamerykańskimi sentymentami się, się na tyle nie przyjmują, że są w stanie nawet na przykład, że są w stanie z Amerykanami, kupować amerykańską broń, nawet nawiązywać stosunki dyplomatyczne z Izraelem. No i to jest tak naprawdę pytanie do Amerykanów teraz. To jest to, to, jest to pytanie, na które trochę nam odpowie przyszłość, chociaż oczywiście możemy już, musimy, powinniśmy teraz podejmować. To znaczy, na ile Amerykanie z tych 20 lat, Wyciągną wnioski, i na ile tym razem nowej administracji, administracji Bidena, który był osiem lat wiceprezydentem u Obamy, który, który no zaczynał, tak, no, pamiętajmy o tym, że Obama swoje programowe wystąpienie w Kairze. W czerwcu 2009 roku, no to to, to właśnie wygłaszał pod hasłami zakończenia tej konfrontacji ze światem islamu prowadzonej de facto przez, przez Busha, tak właśnie szukania tego pojednania, tylko że no w praktyce to nie wyszło, w praktyce to nie wyszło no i e, tak naprawdę amy, Amerykanie chyba najlepsze co teraz mogą zrobić, żeby trochę swoją pozycję w świecie islamu poprawić i najlepsze co mogą zrobić z punktu widzenia swoich interesów, jeżeli uznają, że ich interesem jest konfrontacja z Chinami przede wszystkim, tym, e, ten, ten skupie na tej rywalizacji hegemonicznej z Pekinem, no to jest właśnie odpuszczanie Bliskiego Wschodu po to, żeby przez jaki, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, przez jakiś czas nie prowadzić żadnych interwencji, nie zabijać żadnych muzułmańskich cywilów przy okazji zabijania tych u ludzi z ugrupowań, które uznają za wrogie. No i w tym czasie pozwalać, żeby, to, żeby te antyamerykańskie emocje opadały ten amerykański, antyamerykański resentyment opadał, a jednocześnie ich to po prostu ich to po prostu nie będzie, koszto, nie będzie kosztować. Tylko, że tutaj zawsze, kiedy mówimy o tym koszcie, to znów dochodzimy do tego rozróżnienia, które starałem się zaznaczyć na początku. To znaczy, czym innym jest tak naprawdę interes amerykańskiego narodu, czym innym jest interes amerykańskich elit politycznych, Czyli inaczej interes amerykańskiego państwa definiowany przez amerykańskie elity polityczne, a jeszcze czym innym w praktyce jest interes amerykańskiego wielkiego kapitału, amerykańskich służb, tego military industrial complex, które często, amerykański kapitał często zyskiwał czy koncerny zbrojeniowe na tych wojnach, nawet jeżeli tam ginęli Amerykanie, nawet jeżeli amerykańska gospodarka na tym traciła, nawet jeżeli zwykli Amerykanie na tym tracili, zarówno materialnie, jak i po, jak i po prostu życiowo, bo po prostu ileś tysięcy Amerykanów tam zginęło, chociaż oczywiście tych wszystkich, ty, tych wszystkich cywili e, muzułmańskich w różnych krajach wielokrotnie więcej niż Amerykanów. Więc o tym musimy pamiętać, że po prostu tutaj... E, Pytanie jest, tak, pytanie jest dla amerykańskich elit politycznych, na ile one będą w stanie w taki dojrzały sposób podejść do tego i no, póki co Biden rzeczywiście mimo dużej presji medialnej, ale też, ale też presji niewątpliwe ze, ze, strony, ze, ze strony części tych różnych lobby kapitału i tak dalej, no jednak się konsekwentnie z Afganistanu wycofał. Oczywiście w bardzo nieporadny sposób i tak dalej, to wszystko prawda, ale jednak zdecydowanie, no po prostu się z tego bagna wycofujemy trudno. Jak to powiedział wprost, że rok czy pięć, więcej, nic by, nic by nie zmieniło. I to jest pewien zdrowy rozsądek, do którego Amerykanie doszli po bardzo, bardzo wielu latach, i pytanie, gdzie ich on dalej zaprowadzi.
0: No właśnie, jest, tylko jest jedno, jedno bardzo istotne ryzyko, które zresztą mogliśmy obserwować już teraz, bo przecież talibowie odzyskali władzę. Jeszcze zanim Amerykanie do końca opuścili Afganistan, e, więc już mamy, mamy, mamy pierwsze oznaki tego, co się może wydarzyć, ale mieliśmy tego oznaki tego przed 2014 rokiem, e, gdy, gdy za, za, za kadencji Obamy Amerykanie opuścili Irak. No i momentalnie tą próżnię po opuszczeniu Amerykanów e, e, Iraku e, wykorzystało późniejsze państwo islamskie, e, które, które przejęło kontrolę nad właściwie całym całym zachodnim Irakiem i tylko i wyłącznie interwencja Iranu zablokowała możliwość zajęcia irackiej, irackiej stolicy. Więc wiele wskazuje na to, że ten całkowicie zdestabilizowany Bliski Wschód, co by nie mówić, zdestabilizowany właśnie przez Amerykanów. Bo, bo przecież to oni oni są odpowiedzialni za to, co się na Bliskim Wschodzie działo przez ostatnie 20 lat, to oni są odpowiedzialni za te kolejne interwencje, za brak możliwości, brak umiejętności stabilizacji tego regionu, no bo kolejne stabilizujące misje Stanów Zjednoczonych w istocie były misjami destabilizującymi i, i żadnej stabilizacji nigdy tam nie zaprowadziły. I dzisiaj, o ile dziejową koniecznością, odpowiedzialnością, o czym Ty mówiłeś, dla Amerykanów jest opuszczenie teraz, teraz Iraku, skoro Afganistan został już z Afganistanu, Amerykanie się wycofali, no to właśnie co przyniesie przyszłość wobec tego regionu? No ale wydaje się, to, to o, tym, o czym Ty, Kacz, zacząłeś mówić, że dziś rzeczywiście kończy się, wydaje, że koń, wydaje się, że kończy się ta amerykańska polityka interwencjonizmu, zagranicznych interwencji i walki ze z międzynarodowym terroryzmem. Co raz właśnie widzimy poprzez opuszczenie Afganistanu, no ale można chyba w ten sposób rozumieć słowa Joe Bidena z jego wystąpienia z końca sierpnia, kiedy powiedział on i tutaj zacytuję. Musimy pozostać skoncentrowani na podstawowych interesach bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Decyzja o Afganistanie nie dotyczy tylko Afganistanu. Chodzi o zakończenie ery wielkich operacji wojskowych mających na celu przekształcenie innych krajów. No jakby namacalnie wychodzi, wychodzi z tych słów Joe Bidena, że oni rzeczywiście chcą zakończyć z tym, z tym myśleniem w kategoriach konieczności liberalizacji i niesienia, niesienia demokracji liberalnej na cały świat, szczególnie na Bliski Wschód. No co to może twoim zdaniem oznaczać dla właśnie dla regionu Bliskiego Wschodu no i dla samych Stanów Zjednoczonych? Bo przecież wydaje się, że jako żywo Joe Biden realizuje tutaj postulat Donalda Trumpa, America First, któremu nie nie udało się zrealizować go do końca Trumpowi, chociaż to on rozpoczął procedurę wycofania się amerykańskich wojsk z Afganistanu, ale nie używał takich słów, a teraz używa ich Joe Biden, który który wprost mówi, że koniec z tą erą amerykańskiego policjanta, amerykański policjant wycofuje się za Wielki Ocean Więc czy jesteśmy świadkami ogromnej geopolitycznej zmiany i Amerykanie rzeczywiście skupią się tylko na na kierunku chińskim i nie będzie ich interesowało to, co dzieje się w innych regionach, i nawet gdyby w jakimś państwie dochodziło do do, doszedł do władzy jakiś autorytarny przywódca, który będzie krwawo rozprawiał się z opozycją. Zresztą teraz dzieje się to w Afganistanie, Amerykanie nie reagują wręcz wiele wskazuje na to, że Amerykanie będą utrzymywać jakieś stosunki dyplomatyczne z Talibami, a przecież talibowie, prawdopodobnie wbrew temu, co, co, co. co mówili początkowo, wracają do, tego, do tej twardej linii sprzed 2001 roku, więc te wszystkie opowieści o tym domniemania, ktu, które, które krążyły w, w przestrzeni medialnej o tym, że talibowie w jakiś sposób się zliberalizowali raczej są nierealne i w rzeczywistości talibowie wracają do tego twardego kursu sprzed 2001 roku. Więc co, 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 co ty, katrze sądzisz na ten temat?
1: Tak, no, bowiem się bardzo zliberalizowali. To zawsze mi się przypomina ten Dżulani, o, o do, do, do którego już kilka razy wracaliśmy tam, po, syryjski dżihadysta, o którym Michał na pewno mógł Państwu mnóstwo opowiedzieć.
0: Tak, no tutaj krótko, krótko tylko przedstawię, ale Dżulani to był... Obecnie jest to lider Hayat Tahir al-Sham, głównej, najważniejszej organizacji dżihadu w Syrii, właściwie ostatniej, poza tymi kontrolowanymi przez Turcję. Kontroluje on północną część prowincji Idlib, taki ostatni matecznik dżihadyzmu, niepodbita prowincja przez wojska Asada. Człowiek, który uchodził za, za prawą rękę al-Baghdadiego, późniejszego kalifa, samozwańczego kalifa państwa islamskiego, zresztą przez Baghdadiego skierowany do Syrii, jako jako, jego, jako człowiek utworzył tam Jabhat al nusra organizację w, w jakiś sposób współpracującą z państwem islamskim. Później al-Baghdadi ogłosił, że że, że, że doszło do powstania państwa islamskiego właśnie w wyniku połączenia jego organizacji oraz organizacji Dżulaniego. Dżulani stwierdził, że o niczym nie wie i że o żadnym połączeniu nie ma mowy. Zerwał on wtedy stosunki z al baghdadim połączył się ponownie z, z organizacją Matką z al kierowaną przez Zawahiriego. I od tego momentu ta organizacja Dżulaniego i Al-Baghdadiego, czyli Jabhat al-Nusra i państwo islamskie, toczyły krwawą wojnę. Państwo islamskie przestało w sensie terytorialnym istnieć, organizacja Dżulaniego nie. Ona przeszła kilka rebrandingów po drodze z, z, z Jabhat al-Nusry, przemieniła się ostatecznie w Hayat Ahri al-Sham, i dzisiaj on udaje takiego, takiego człowieka umiarkowanego, już nie chodzi w tradycyjnych muzułmańskich strojach, kiedyś pozawał, robił sobie zdjęcia i filmy, których jako żywo Prominął Osama Bin Ladena z AK-47, dzisiaj ubiera się w drogi amerykańskiej garnitury, ściął brodę, robi sobie wywiady z amerykańskimi dziennikarzami, Zresztą wiele mówiło się o tym, że, że Brytyjczycy w jakiś sposób chcą go finansować i po prostu on ma zmienić swój wizerunek, żeby był bardziej akceptowalny dla świata i byłby on jakąś przeciwwagą dla, dla Bashara al Asada. Więc to jest taka krótka historia, będę prawdopodobnie jeszcze do niej wracał, bo to jest niezwykle istotne, natomiast oddaję Tobie kat przez powrotę głos.
1: No, nie mogłem sobie, nie, nie, nie mogłem sobie odmówić tej, tej, tej dygresji, bo to jest bardzo zabawna moim zdaniem, po prostu historia, która pokazuje, jak w, oczywiście w praktyce, no, nawet taki dżihadysta może się właśnie, jak to Michał Państwo powiedział, zrebrandować talibowie też, też też przez jakiś czas rzeczywiście dość pragmatycznie, e, no, stosunkowo pragmatycznie, jak na talibów oczywiście się prezentowali, że tam na przykład nie wiem. no... E, e, Pozwolili przynajmniej na początek kobietom pracować. Jak to się w praktyce skończy, to zobaczymy. No bo już tam wczoraj, wczoraj widziałem informację o tym, że na uniwersytecie w Kabulu kobietom, kobietom które tam pracowały jako wykładowcy, powiedzia, powiedziano, żeby wracały do domu. Ale, ale no już ten Afganistan zostawmy. Chodzi mi po prostu o pokazanie samego mechanizmu. No, oczywiście można w nieskończoność liczyć na to, że. Że dojdzie do jakiegoś mariażu dżihadyzmu z, z demokracją, z, demoliberalnymi, z demoliberalizmem, no to, to oczywiście w praktyce jest, jest, jest niewykonalne. Tak? No to, 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 to jest pewna iluzja, po, ponieważ tutaj musiałaby się dokonać pewna zasadnicza przemiana w samym islamie, która się jakby no nie, nie dokonała do tej pory w samym islamie. Te różne odszczepieńcze grupy. Które, akceptu, które rzeczywiście akceptują które akceptują takie do tego stopnia zaświadczenia sfery publicznej, moralności publicznej, z jakim, jakim mamy miejsca do czynienia, do czynienia na, na współczesnym Zachodzie, no są, są zupełnie marginalne w skali, w skali całego islamu. I jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o to, jaki będzie, jaki będzie wpływ wycofania się Ameryki z, no chociaż no, no właśnie, no my zdaniem będziemy mieli do czynienia z takim całościowym wycofaniem się, bo Biden i no, jego administracja są jakby zbyt pragmatyczni i też tacy zbyt w pewnym rozumieniu, że go konserwatywni. to znaczy oni nie, nie lubią robić dużych zmian, oni zawsze starają się robić jeden kroczek naraz, nawet jeżeli ten kroczek w praktyce ma ogromne konsekwencje, takie jak wycofanie się ostateczne z Afganistanu, chociaż no tych żołnierzy tak, no, już tam wielu aż tak nie było. W momencie, w którym Biden dochodził do władzy, warto natomiast w praktyce to w praktyce no to myślę, że, że Amerykanie będą się starali cywilizować konserwować właśnie status quo to znaczy utrzymywać stosunki dyplomatyczne z każdym z istotnych graczy na Bliskim Wschodzie, dalej o, oczywiście będą liczącym się graczem, ale będą starali się nie angażować w konflikty zbrojne, które by, byłyby nadmiernie dla nich obciążające materialnie, ale też ale też, pewnie, też pewnie mentalnie, tak? no, no jeżeli chodzi o to, o to, na czym się skupiają jakby myśląc, projekt, projektując, E, swoją, mm, s- swoją politykę zagraniczną, tak, będą starali się nie angażować w konflikty zbrojne, no myślę, że, myślę, że mm, w praktyce będzie to zapewne oznaczać, e, no, no, no właśnie to, to jest dobre pytanie, czy, czy będzie to oznaczać jakąś erę uspokojenia się, e, czy na przykład dojdzie do tego, że teraz, e, że teraz e, no, e, te no, no z jednej strony... No, Mamy, mam, mam, mamy trochę takich sygnałów. Tak? No już zresztą o tym, żeśmy rozmawiali jakiś czas temu, że mamy tam toczone, toczone w Bagdadzie rozmowy między Arabią Saudyjską a Iranem. Czy z drugiej strony, na przykład niedawno mieliśmy pierwszą od kilku lat rozmowę telefoniczną między przywódcami Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czy, czy w praktyce będziemy mieli do czynienia z jakimś wypracowaniem jakiegoś modus vivendi, ponieważ, ponieważ nie, będzie już tego, nie będzie już tego amerykańskiego walca, w związku z czym... Jakby żaden kraj, żadne regionalne mocarstwo nie będzie miał iluzji, że jest w stanie wykorzystać ten amerykański walec do tego, żeby, do tego, żeby całkowicie zdominować swoich rywali. Tak, no, no, no Arabia Saudyjska na przykład nie będzie już mogła mieć tej, tej iluzji. Natomiast w praktyce na pewno, na pewno te konflikty tam będą trwały, no bo po prostu Bliski Wschód jest wyjątkowo skonfliktowanym regionem od tysięcy lat. Amerykanie Amerykanie powiedzmy to zaognili polali trochę benzyną, ale, ale to też nie jest tak, że tam przedtem nie było konfliktów krwawych, bo oczywiście były. Więc myślę, że Myślę, że będzie, my, myślę, że, że, że wrócimy do tego sobą przed 2001 rokiem, czyli no będą różne regionalne, regionalne wojny, dalej będzie rywalizacja i żadne żaden z tych różnych ośrodków, które mamy na mapie, y, które z których każde jest trochę nieza, jest, gra jednak swoją niezależną grę, i mamy właśnie Turcję, Arabię Saudyjską, Egipt, Iran, Izrael. Y, no to i, i inne zjednoczone Emiraty Arabskie i tak dalej, i tak dalej. Każde myślę z tych państw będzie, będą są rywalizowały. No zobaczymy, y, zobaczymy na ile, y, na ile ostry sposób, natomiast myślę, że jest jakaś szansa na to, że bez Amerykanów będzie tam trochę mniej krwawo, chociaż nie należy się udzić, że kiedykolwiek tam będzie niekrwawo, tak? To znaczy, należy należy porzucić tę iluzję, no ale jest szansa na to, że będzie tam trochę, trochę spokojniej. Natomiast jeśli chodzi o samą Amerykę, no to, yy, no to myślę, że to jest rzeczywiście mm, skutek ten kierunek, który przybrała administracja Bidena jest po prostu yy, jest po prostu rozsądny z ich punktu widzenia i jest, y, jest skupieniem się na rywalizacji, jest skupieniem się na rywalizacji z Chińczykami i jest, y, jest to szansa z punktu widzenia samej polityki amerykańskiej. Dla Bidena jest to oczywiście coś, co co, co, jeżeli by mógł powiedzieć, że zakończył te niekończące się wojny, może może mu to pomóc, jeśli chodzi o poparcie dla niego, tylko że w praktyce co mamy w przypadku Amerykanów, w przypadku Ameryki w ogóle, zawsze to rozdarcie, że z jednej strony przez przez to po prostu, że to jest państwo uformowane Jest to takie cudowne dziecko oświecenia, jest to rzeczywiście naród uformowany po części jednak na pewnych wartościach uniwersalnych i na na, na naród imperialny ze swojej natury i jednocześnie jest to to naród państwo, które które nie miało, oprócz wojny secesyjnej, która była bardzo krwawa, ale była wewnętrzna, no to nie miało nie nie, nie uczestniczyło w takich wojnach z innymi państwami regionu na taką skalę, jak na przykład państwa w Europie czy na Bliskim Wschodzie. Europa, Bliski Wschód to są regiony, które od setek lat nigdy nie zostały, które od setek lat próbują podporządkować sobie różne ośrodki, różne kraje tych regionów, ale w praktyce żaden nigdy, nigdy do takiej pełnej dominacji nie dochodzi. Ameryka przez to, że graniczy z oceanami, z Kanadą i z Meksykiem, nie ma tak silnie wbitych wbitej do, wbitej do głowy tego, tego samoograniczenia, tak? te, tej świadomości, że, że nie zdominuje całego świata, e, że te, te, tej świadomości inaczej, ograniczoności swoich możliwości. E, I myślę, myślę, że trochę się Amerykanie może zderzyli ze ścianą i teraz będą się starali wypracować jakieś modus vivendi z Chińczykami. Jakieś modus vivendi, które, które ich satysfakcjonuje, jak to będzie w praktyce, to zobaczymy, no ale to jest temat na inną rozmowę, bo Chińczycy też z kolei są jednak narodem wybitnie imperialnym i wybitnie przyzwyczajonym, to podobnie jak Amerykanie, do tego, że są na pierwszym miejscu i nie są przy, nie jest, jest dla nich czymś nienaturalnym koegzystencja z równorzędnym partnerem, no ale ich rywalizacja to jest to jest temat na osobną rozmowę.
0: Dokładnie tak, z pewnością e, czy, czy to kolega Kasper, czy, czy, czy redaktor naczelny naszego portalu Damian Adamus. Z pewnością będą jeszcze Państwu kwestie e, Państwa środka przybliżać. Natomiast no, zgodzę się też z Tobą, Kacprze, że, że w jakiś sposób e, Bliski Wschód przygotowuje się na to, na to, że Amerykanie wycofają się albo w pełni, albo co bardziej prawdopodobne w znacznym stopniu e, z tego regionu. Z jednej strony mamy to, o czym Ty mówiłeś, czyli rozmowy pomiędzy, e, pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a, a, a Turcją, wcześniej między Turcją a Egiptem, Mieliśmy ostatnio wizytę całej delegacji libańskiego rządu w Syrii, pierwszym od, od kilkunastu lat. Mieliśmy ostatnio wizytę syryjskich syryjskich ministrów w Egipcie bardzo istotną, więc wskazuje na to, że, że Syria też w jakiś sposób wraca na tą arenę, arenę międzynarodową tej, tej gry dyplomatycznej. I też wiele wskazuje na to, że Amerykanie w jakiś sposób będą, Joe Biden będzie dążył do tego, żeby przynajmniej ograniczyć sankcje nałożone na Syrię, bo jest świadom tego, że jeżeli tego nie zrobi, to Syria w pełni wpadnie pod kontrolę z jednej strony Iranu, a z drugiej Rosji, więc dużo dużo bardziej pragmatycznym podejściem byłoby to, żeby ograniczyć choćby te sankcje albo całkowicie je je zdjąć, licząc na to, że, że jednak Damaszek będzie dążył do do, do, do samodzielności, no bo przecież przez, przez lata Syria była państwem samodzielnym i wiele bardzo prawdopodobne jest to, że gdyby rzeczywiście Syria miała szersze możliwości, to, to Bashar al-Assad sam dążyłby do tego jako, jako, jako autorytarny przywódca, który nie chciałby mieć nad sobą jakiegoś pana, bo sam czuje się panem który chciałby mieć pod sobą choćby Liban, no to nie, nie chciałby mieć nad sobą pana w postaci Moskwy czy, czy Teheranu, a wie, wie, więc wiele wskazuje na to, że ograniczałby wpływy tych państw. No ale to są, to są takie kwestie, do których będziemy jeszcze wracać. No z drugiej strony mamy te rozmowy pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem, bo też Saudowie zdają sobie sprawę, że bez, bez Amerykanów muszą najzwyczajniej w świecie się z Irańczykami dogadać, że dojść, dojść do jakiegoś porozumienia, bo inaczej mogliby tej tego potencjalnego konfliktu nie wygrać i byłby on bardzo kosztowny dla Saudyjczyków. To są tematy, do których będziemy z pewnością jeszcze wracać. Państwa uwadze poza naszym kanałem na YouTube polecam również nasz portal, gdzie zarówno ja, jak i Kacper, jak i całe grono naszej redakcji publikuje regularnie bardzo interesujące artykuły, analizy i felietony. Część z nich poświęcona jest tematyce bliskowschodniej. Także zachęcam Państwa do odwiedzania portalu Nowy Ład www.enlat.pl, gdzie znajdą Państwo szereg bardzo ciekawych artykułów. Raz jeszcze zachęcam Państwa do zajrzenia w opis pod tym filmem, gdzie, gdzie znajdą Państwo odnośniki i informacje o możliwości wsparcia naszej działalności. Działamy dla Państwa i dzięki Państwa wsparciu, więc gdyby ktoś z Państwa tak bardzo cenił sobie naszą pracę i cenił sobie to, co mamy do powiedzenia, no to zachęcam wtedy do rozważenia możliwości wsparcia materialnego naszej działalności. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału. No i do usłyszenia. już niedługo niedługo kolejne nagrania na naszym kanale, również kolejne nagrania w cyklu Bliskich Wschód Bez Tajemnic, a za dzisiaj zarówno ja, jak i Kasper dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.